0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilö Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Geçen yayındaydı, Berlin Duvarı yayınındaydı seçimlerden sonra. Berlin Duvarı yayını yapmanın çok anlamlı olduğunu söylemiştim. E, çünkü Berlin duvarının sembolize ettiği şeyleri e, teker teker seçimlerden sonra daha aktif şekilde yaşıyoruz. Nedir onlardan bir tanesi? E, vatandaşların, e, Türk vatandaşlarının duvarın Doğu tarafında kalan insanların aslında İkili Dünya Savaşı'nın sonrasındaki o düzlemde e, Berlin Duvarı'nın diğer tarafında kalan insanların e, nasıl aslında seyahat özgürlüklerini k- kısıtlandığını gözlemliyorduk. O insanların nasıl e, can siperhane, ülkelerini e, kimi zaman terk etmeye çalıştığını, kimi zaman e, yani aslında terk etmeye çalıştıklarını e, diye ifade edelim. Çoğunlukla amaçları buydu. E, gezi yapabilecek, e, turistik seyahat yapabilecek e, paralar kazanmıyorlardı zaten. Ve e, onlara da onların gitmesini engelleyecek de tüm önlemler alınıyordu. Berlin Duvarı da aslında bunu e, sembolize eden en önemli e, sembollerden bir tanesi. Ve o yüzden de bu akşam Berlin Duvarı yapmak çok anlamlı. Çünkü Türk vatandaşları da şu an e, bu e, simülasyonu e, yaşıyorlar. Bu durumun e, bizzat parçasılar. E, vize reddedilinin ne kadar e, sıkı vize reddleriyle ne kadar e, sıkıla karşılaştığımızı konuşuyoruz sürekli. Türk vatandaşlarının yeni gerçekliği haline gelmeye başladı. Burada bir örtülü durum olup olmadığını da aslında konuşuyor olacağız. Yani neden e, ve nasıl oluyor da Türk vatandaşları e, çok kısa seyahatleri için bile e, vize alamıyorlar. Buradaki sorun ne? Bunu konuşacağız. Siyasi yönlerini e, konuşacağız. Hukuki açıdan nasıl bir anlamı olduğunu konuşacağız. E, çok değerli konuklarımla önce bir genel toparlayabilmek istiyorum. Hani Elde ne var? E, şu anki veliler neyin söylüyor? Neye erişebiliyoruz? Niye erişemiyoruz? Onu soracağım. Sonrasında bir politik karakter olup olmadığını birazcık anlamaya çalışacağız meselenin ve nihayetinde de hukuki olarak aslında bu bir bağlamda konuştuğumuzu yine konuşacağız özellikle orada vize serbestisi Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden de hatırlayanlar mutlaka vardır. Kılıçdaroğlu vize serbestisi vaadinde bulunmuştu. 3 ay içinde hatta. Bu 3 aylık vize serbestisi vaadinin bir de göç anlaşması tarafı var. başbakanlığı döneminde imzalanan göç anlaşması, aslında göç mutabakatı diyelim hukuki olarak anlaşma demek de belli açılardan bazı problemli. Kerem Hoca çok daha iyi biliyor elbette. Siz onda geldiğinde yine konuşuruz onun verilen sözler vesaire bağlamında ama neyse çok uzatmadan aslında hemen aslında genel durumla başlayalım. Ha bir de çok önemli mi? Bugün Avrupa Birliği, Türkiye'deki Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanının verdiği gibi açıklama var. Aslında meselenin ne kadar politik bir karakter kazandığını da böylelikle anlamış oluyoruz. Yani sözcü gibi anakın bir gazeteye, e, normalde böyle bir açıklamanın yapılması aslında sorunun ne kadar e, ciddi alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Dışişleri Bakanlığı haline sanırım sorunu herkes ciddiye alıyor diyelim ve e, Mert Bey'le başlayalım artık. Genel bir soruyla başlamak istiyorum. Bu eldekiler şu an için e, bize ne söylüyor, nasıl bir... Durumla karşı karşıyız. Yani tabii ulaşabildiğimiz veriler üzerinden soruyorum bunu. Siz ne diyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz?
1: Çok teşekkürler İpek Hanım. Davetimiz için de ayrıca teşekkür ederim. Ee, aslında dediğiniz gibi yani Berlin Duvarı programında Şengen'in e, kağıttan duvarlarını konuşacağız gibi gözüküyor bugün. Ee, yani bugün e, 2023 yılının Haziran ayında herhalde ortalama bir e, yani bir Türk vatandaşının e, vizeye başvurma sürecinde karşılaşacağı 3 tane temel sorun var. Kamuoyunda da bunlar en çok yansıyor. Bunlardan ilki randevu bulmak. E, yani özellikle Uluslararası insan hareketliliğinin yoğun olduğu aylarda, yaz ayları özellikle düşünebiliriz burada, e, randevu bulmak bir çileye dönüşebiliyor. Bugün bir, ay, bir aylara, iki aylara ertelenen e, randevu sorunuyla karşılaşıyor bir Türk e, pasaportuna sahip kişi. Avrupa'ya gitmek istediği durumda. Bir diğer sorun, bir şekilde randevu ayarladınız, randevuda belgelerinizi topladınız, teslim ettiniz. Uzun bir süre konsolosluktan haber alamıyorsunuz çünkü karar alma süreçleri de çok uzadı. Ve bir ayları yine iki ayları bulan dönüşler oluyor konsolosluklardan ki bu da sizin aslında seyahat planınızı olumsuz yönde etkileyebilecek bir faktör. Bir de üçüncü ve belki bugün en çok da etrafında konuşacağız diye tahmin ediyorum. Artan ret oranları. Ee, şimdi elimizde aslında birkaç tane e, e, durumu izah eden e, e, istatistik var. Alka Birliği'nin her sene düzenli olarak yayınladığı e, Schengen Vize istatistiklerine baktığımızda, Türkiye özelinden bakarsak örneğin, burada... Burada burada dönüm noktasının 2016 yılı olduğu tespitini yapabiliriz örneğin. Yani bir bir fotoğraf çekecek olsaydık 2016 yılı öncesinde e, bir ortalama Türkiye'ye yapılan vize yüzde %4'ler, %5'ler civarında seyrediyor. Bu oran 2021'de pik yapıyor, %16.9'a ulaşıyor. 2022'de Yüzde bir, bir buçukluk bir azalmayla yüzde on beşlere on beş buçuklara Ama yani şöyle bir oransal bir hesap yapacak olsak bu kadar kısa sürede yüzde üç yüzlere ulaşan hani bir artışı izah etmek gerekiyor. Tabii bunu Türkiye bağlamında tartışacağız ama belki izleyicilere bir küresel bağlamı da hatırlatmak iyi olabilir. Çünkü bunlar birbirleriyle çok konuşan konuşan bağlamlar olduğunu düşünüyorum. Evet. Hmm. Benzer bir dramatik hani e, red artışını küresel düzeyde de tespit etmek mümkün. Yani yine 2015'te e, bütün dünyadan yapılan Schengen vize başvurularına yapılan red oranına baktığımızda ortalama %5 civarı iken bu oran 2022'de %17.5'a ulaştı ki bu da aslında trend olarak Türkiye ve e, dünya ortalamasının birbiriyle bir çok yakınından gittiğini gösteriyor. Türkiye bir, bir buçuk puan kadar biraz daha avantajlı tırnak içerisinde tabii söylüyorum. Tabii bunlar bize sayıların söylediği şeyler. Yani biz günün sonunda bize başvuran kişiler ve oradan red alan kişiler üzerinden bir konuşma yapıyoruz. Ama muhtemelen sayıların söylemediği bir şey de var. Sayıların gösteremediği bir şey de var. O da şu. Şimdi bu. Yakın zamanda hiç ret almayacağını düşündüğümüz kişiler de ret almaya başlıyor, başladı. İşte e, Türkiye'deki sanatçılardan Volkan Konak en son ret aldı. İşte Onur Akın ret aldı. Yani hani böyle kamuoyuna mal olmuş e, işte, kültür insanları da artık ret alıyor. Bu da e, tabii insanların gündelik yaşamında şöyle konuşmalara sebebiyet veriyor. Yani bu ara vizeye başvurmayayım ret alırım. Yani o, o sürece değmez, para kaybederim, işte e, ret alırım. Bir de üstelik ret aldığım için daha sonraki vize başvurularımda sorun yaşayabilirim. Dolayısıyla sayıların söylemediği bir de e, yani daha büyük bir problemden de bahsediyoruz aslında e, denilebilir. Tabii e, ben sözü diğer konuşmacılara bırakmadan önce bu e, bu meselenin biraz e, küresel boyutuyla alakalı bir şey daha vurgulamak isterim. E, vize dediğimiz şey bizim aslında seyahat haklarına erişimimizle ilgili bir şey. Seyahat hakkı normalde bir insan haktır. E, Uluslararası e, kanunlar tutanılmış bir insan hakkı ama e, dünyanın da gidişi aslında insan haklarının daha az e, seyahat hakları özelinde daha az e, kullanıldığı bir bağlamı getiriyor. Özellikle pasaportunuzun değeri örneğin bir İngiltere pasaportu kadar, bir Amerikan pasaportu kadar, bir e, Almanya Alman pasaportu kadar değerli değilse siz dünyanın atıyorum bir, bir, bir yoksul bir küresel güney ülkesinden e, bu sürece dahil oluyorsanız e, yarışa çok gerilerden başlıyorsunuz ve seyahat haklarının e, eşitsiz dağılımı ile aslında küresel olarak e, küresel gelir eşitsizliği arasında da bir korelasyon e, bulmak mümkün. Bunu tabii Türkiye bağlamında daha e, başka boyutlarıyla tartışmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin özgün yanları da var bu red sorunuyla bile ama ben Giriş için böyle bir çerçeve çizmiş olayım isterseniz.
0: Mart Bey yine sizin aslında belki bakabileceğiniz şey meselesi. Yani birçok insanın da vizeye dair vizeye başvurmadığı başvurmaması dahi meselesi. Yani bu korkuyla aslında öyle değil mi? Yani birçok insan için bu ihtimal akıdan bile geçmiyor çünkü çok ciddi ücretlerden bahsediyoruz aslında.
1: Eee kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani aşağı yukarı, yani özellikle bir de e, meselenin ekonomiyle ilgili boyutunda şunu da göz önünde bulundurmak lazım. 2018'den beri ciddi bir döviz krizi yaşıyoruz. Yani e, vizeye başvurmak bir lüks haline geldi. Güderek çok daha az sayıda insanın cesaret edebileceği bir lüks haline geldi. E, yani dolayısıyla meselenin uluslararası bir boyutu olduğu kadar işte Türkiye'deki iç dinamiklerle e, ekonomi, insan hakları... E, başta olmak üzere e, birbirlerine dokunan noktaları olduğu açık.
0: Yine ilk türde yine size sormak istediğim bir şey Mert Bey. O da şu e, bir tane mesele de aslında yine konuşulan e, bazı işte Suriyelilerin e, Türk vatandaşlığı aldığı ve bu sebeple de aslında e, bu süreçlerin e, farkılaştı redlerin arttığı, e, bununla ilgili güvenlik, e, güvenlik kaygılarının olduğu meselesi. Bununla ilgili ee, sizin böyle bir gözleminiz var mı gerçekten? Bunun sebepleri arasında yer alabileceğini düşünüyor musunuz?
1: Ee, yani buna hem evet hem hayır demek istiyorum. Yani yani kamuoyunda konuşulan bir görüş. Ee, fakat birincisi elde hani bu kişilerin bir istatistiği olmadığı için yani bu daha önce başka bir vatandaşlığa sahipti ama işte Türk vatandaşlığına geçti ve buradan işte başvurdu. başvurduğu, i̇şte sonra belki iltica başvurusunda bulundu. Hani bunların istatistikleri olmadığı için yani genelde benim gördüğüm bu tip argümanlar bir takım anekdotal verilere dayandırılıyor. Ve yani eminim daha sonraki süreçte, daha sonraki o, o sırada konuşuruz ama yani mesele eğer hani potansiyel iltica başvurusu yapacak kişilerin işte Türk vatandaşlığına geçip sonrasında vizeye başvurması gibi bir, bir denklemse, argüman böyleyse burada bunun eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk vatandaşlarının kendisi de artık e, Avrupalı karar alıcılar tarafından, vize memurları tarafından e, potansiyel bir e, iltica başvurusu adayı gibi görülüyor. Hani Bunun, bunun bir maddi zemini de var. Hani e, Daha sonraki bölümde daha da açarız ama yani şunu hiç unutmamak lazım. 2022 yılında, yani geçtiğimiz senede Suriyeliler ve Afganlardan sonra en çok iltica başvurusu yapan üçüncü millet Türklerdi. Dolayısıyla hani e, yabancılığı, yani Türk vatandaşlığının piyasanın dinamiklerine e, entegre olması ve işte bir şekilde parayla vatandaşlık ve sisteminin başlaması şüphesiz bazı sorunlara yol açmıştır. Ama bu bütün hikayeyi açıklar mı diye sorarsanız ben orada biraz kuşkuyla yaklaşıyorum. Yani bir payı varsa da ne kadar vardır konusunda veri lazım en azından diye düşünüyorum.
0: Bu itica meselesi çok önemli. Onu ikinci turda soracağım size Mert Bey. Yani bu potansiyel e, sığınmacı gözüyle bakılmasının ne gibi sonuçlarının olduğu meselesi. Ve mesela hani Türkiye'de yine çok anlaşılmayan bir şey. Onu ikinci turda soracağım mutlaka. Mesela hep konuşulur ya Batı'nın çok fazla işçi ihtiyacının olduğu. Türkiye'de de şöyle düşünülüyor. Ne var işte hani işte gidip kalıyorlar orada, çalışırlar. Neden buna Batı karşı çıkıyor gibi bir zeminden konuşuluyor aslında. Bunu detaylandırırız ikinci turda. Murat Bey geçeceğim. Siyasi yönünü aslında ele alalım istiyordum. Sizin aslında bakış açınızdan bu meselenin kaynağı ne sorun, neyle ilgili? Çünkü bizim gördüğümüz açıklamalar bunun bir politik sebepinin olmadığı e, vurgusu yapılıyor. Aradaki ya yani Batı ile ilişkilerin kötüleşmesiyle bir alakasının olmadığı söyleniyor. Ne kadar geçerli ne kadar geçerli değil.
2: Ya yani bence iki boyutta bunun aslında siyasi tarafı var. Bir tanesi Avrupa Birliği ile ilgili boyut ve Avrupa Birliği'nin göç meselesi, mülteci meselesini nasıl görmeye başladığı, nasıl bir fobi oluştuğu ile ilgili burada. Tabi ee, tabii fobinin hani Doğru tarafları da var çünkü işte siz Almanya'da yaşıyorsunuz işte AFD %18'lere vurdu daha da yükseklere çıkıyor. Ee, böyle bir hani mülteci karşıtlığı üzerinden bir politika yapma e, gerçekten bir hayatın bir gerçeği burada. Ama tabii nasıl bir Avrupa Birliği istendiğiyle de ilgili orada da Berlin duvarı vurgusu önemli. Gerçekten hani böyle bir değerler Avrupası mı olacak yoksa duvarlar Avrupası mı olacak? E, şu andaki durumda duvarları yükselten bir Avrupa olduğunu görüyoruz. E, Türkiye tarafına baktığımız zaman da tabii ki Türkiye'nin geldiği nokta veya Türkiye algısının da Avrupa'da geldiği noktanın bunun üzerinde bir rol oynamadığını söylemek mümkün değil. Yani zaten Büyükelçin açıklamasında da röportajda da bunu görüyoruz. E, 4-5 ay kadar önce ben aynı kişiyle görüştüğüm zaman aslında hatta Türkiye'de muhalefet ile kazansa mesela vize ilgili adımların kısa ve orta vadede atılmasının mümkün olmadığını düşünüyordu aynı Büyükelçi. Ee, bu anlamda böyle bir hani e, artan evet mülteci e, alttan e, siyasi sığınma başvuruları vesaire bunlar tabii ki hani örnek olarak ortaya konuyor ama baktığımız zaman bu işin tabii ki bir kısmı çünkü reddedilen başvurulara baktığımız zaman aslında bazı insanlar var ki mesela Avrupa Birliği'nin kucak bile açması lazım yani bırakın vize vermemeyi keşke o insanlar Avrupa Birliği sınırlarında kalsalar demesi lazım çünkü. Hem entelektüel seviye olarak hem sanat olarak hem finansman olarak aslında Avrupa Birliği'ne getirse gitse pozitif bir fayda getirecek bazı insanların da aslında reddedildiğini görüyoruz. Bu işin bize biraz siyasi olduğu algısını aslında güçlendiriyor. Tabi burada şöyle de bir şey var yani artan sayılara baktığımız zaman bir noktada insanlar bunlara bakıyor. Ve hani çok büyük, çok kaliteli insanlardan da bahsetmiyoruz aslında burada. Ee, hani kim gerçekten e, bu standartlar çerçevesinde AB'ye gelebilir, kim gelemez ve bu nasıl verilebilir bu veziler? Bunlarla ilgili değerlendirmeyi yapan insanlar e, standartları koyan insanlar kadar e, entelektüel seviyede değiller. E, bunun da tabii ki biraz ayrımını yapmak lazım. Bu tabii ki Türkiye'den başvuran bir insanın çok olması gereken bir şey değil ama AB ülkeler içerisinde umunda olması gereken bir şey ama bu gene olarak da böyleydi. Yani ben hatırlıyorum 20 yıl önce buraya işte çalışma vizesi için ilk başvurduğum zaman iki tane de referans gerekiyordu. Ee, o zaman ortak bir işbirliği yaptığımız için NATO'dan böyle bir teklifte bir istekte bulmuştuk ve NATO Genel Sekreteri bir mektup vermişti referans olarak. Ama ben burada gittiğim zaman işte belediyeye sunduğum zaman işte görevli memur buna baktı ve şey dedi, ha, NATO'dan da bir sekreter varmış. Yani sonuç olarak o memurun kafasında dünya o kadarsa sizi o kadar görebiliyor. Bu işte Türkiye'den başvuru yapan sanatçıda da böyle oluyor. İşte Türkiye'den başvuru yapan ve AB'ye gitmesi için hiçbir nedeni olmayan bir entelektüelde de bu böyle olabiliyor. Biraz bu boyusunda tabii kaçırmamak lazım ama Şöyle iki tane daha belki hani çifte standartla ıı, bitirmek istiyorum. Hani bunlardan bir tanesi evet hani Türkiye'de tamam Suriyelilere, yabancılara bu şekilde vatandaşlık veriliyor vesaire. Ama AB ülkelerinde de ıı, buna benzer uygulamalar var. Hani hiç uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'nin komşusu sıra baktığınız zaman işte şu anda 250 bin bu 500 bin euroya çıkacak bir ıı, mülk aldığınız zaman aslında kalıcı bir oturma izne sahip oluyorsunuz. Ve Yunanistan'da kalıcı oturma izni zaten size bütün AB kapılarını açıyor. Bütün vizesiz olarak bütün işe içerisinde seyahat edebiliyorsunuz. E, eğer Türkiye'de böyle bir risk varsa bu ülkelerde böyle bir risk yok mu? Yani Türkiye'ye gelen insanlar bu ülkelere de 500 bin euro götüremezler mi? İkincisi yine bu hani vize serbestlisi konusunda evet kriterler açık ama bir de şöyle bir şey deniyor. Hani kriterler anlamında Türkiye tamamlama noktasına bile gelse... İşte Türkiye'de hakları ihlalleri vesaire olduğu için e, bu işi şu anda sonuçlandırmamız mümkün değil. Ama aynı Avrupa Birliği şu anda mesela körfez ülkeleriyle e, vize serbest müzakereleri yapıyor e, ve büyük ihtimalle vize serbest verecek bu ülkelere. Yani körfez ülkeleri dünyada işte hakları demokrasi anlamında zirve yaptığı da bizim haberimiz yok.
0: Yani ama bilmiyorum mesela aynı standartlara tabi olmak da çok arzu edilen bir şey olmayabilir bir yanıyla belki bilmiyorum. Hani böyle bir zorlamanın da özellikle aslında biz bunu Avrupa Birliği üyelik sürecine tartıştığımız meselelerden bir tanesi. Neden mesela hükümet taraflarında da sorulan sorulardan bir tanesi. Neden körfezdeki ülkelerle aynı standartlara tabi değiliz? Neden bizim ilişkileri geliştirmek için can atmıyorsunuz diye ama can atmamaları aslında bir yanıyla sevindirici de olabiliyor belli açılardan. Çünkü can atmalarının bambaşka anlamları var gibi gibi. Yine aslında Murat şey sorabilir miyim? Yani hem sorayım hem de söyleyeyim aslında. İşte ben Almanya'da yaşadığım için her şeyin ne kadar mektupla, işte kağıtla, kürekle, evrakla ilerlediğini de biraz açtım yani Türkiye'de biz genelde işleri böyle yapma eliminde de değiliz. Hani ben şunu söyleyecek değilim yani. insanlar usuluna uygun başvuru yapmıyor demiyorum. Ama bunun da belki bir önemi var yani işlerin yavaş olması bağlamında çoğu insan çünkü başvuru süresini de kaçırıyor. Çok fazla elemanın istihdam edilememesi meselesi de belki bir, yol, bir, bir yönü. Başvuruların artması yine belki bir başka yönü. Ama hani politik olup olmadığını tartışırken hani size sormak istiyorum. Mesela yani Şengen alanında işte 20 küsür ülke var. Bu 20 küsür ülkenin Hani hep birlikte böyle ay işte Türk vatandaşlarına ne vize vermeyelim gibi bir politik tutum takınmaları ve bunun bir şekilde hani basına yansılamış olması mümkün olur muydu? Ben orada biraz soru işareti yaşıyorum. Ne dersiniz onunla ilgili? Murat Bey soruyorum.
2: Yani böyle bir karar alınmamıştır ama şöyle bir karar alınmış olabilir, özellikle daha riskli görünen ülkelerle ilgili başvurularda bu işin biraz daha zorlaştırılması. Bir de ülkeler bazında böyle kararlar alınmış olabilir. Çünkü bazı ülkelere baktığımız zaman daha büyük problem olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de de vatandaşlar bunu biraz çözmüş durumdalar. İşte şu şu ülkelere başvurmayın deniyor mesela. Çünkü o ülkeler daha da zor. Retoranları çok daha yüksek. Bu anlamda hani belki AB çapında bir karar alınmamıştır ama bu tür bir siyasi durum vardır. Bir de genel olarak bakışla da ilgili. Yani e, tabii ki bunda sadece AB'nin suçu yok. Bu bakışa Geldiysek böyle bir noktaya geldiyse Türkiye, Türkiye'nin de meselesi bu ama hani Türkiye'den gelen insan buradan dönmek istemez artık gibi bir noktaya geldiyse Avrupa Birliği. Bu da tabii sıkıntılı bir durum. Sanırım biraz öyle. Bir de yorumlardan okuduğum bir şeye cevap vermek istiyorum. hani Evet vatandaşlıkla oturma izni birbirinden çok farklı ama bir anlamda da bakarsanız hani Türkiye'de vatandaşlık almakla Yunanistan'da oturma izni almak hangisi aslında daha avantajlı derseniz. Ee, hani ben Afganistan'dan geliyor olsam ve gerçekten Yunanistan bana bunu verecek olsa sanırım Yunanistan'a 500 bin euro yatırmayı tercih ederim. 400 bin euro varsa Türkiye'nin için.
0: Kerem hocam size döneceğim. Ee, şimdi hukuki boyutuna biraz dönelim istiyorum. Biz özellikle vize serbestisi ihtimalini konuşmaya başladık. Ee, Türkiye ile e, Schengen bölgesi arasında aslında Avrupa Birliği e, İşte bu göç mutabakatı bağlamında o zaman konuşmaya başlandı. Ve sonra şu denildi işte Türkiye'ye söz verildi vesaire. Ama benim metinlerden anladığım şey Avrupa Birliği'nin hiç böyle bir söze yanaşmadığı kriterler koştu ve kriterlerin nihayetlenmesinin ardından da yani Türkiye'nin şartları sağlamasının ardından da müzakere edileceği tekrar değerlendirileceği söyleniyor ki Avrupa Birliği'ndeki karar alma süreçlerine baktığımızda bir kişinin tüm kararları verdiğinden bahsetmek mümkün olmadığı için aslında bir söz verme, söz alma durumunda bilmiyorum. Hani biraz daha kısır olarak bakmış oluruz diye düşünüyorum. İşte bunu sormak istiyorum aslında. Yani nasıl oldu da bu vize serbestlisi konuşulurken biz bu noktalara geldik. Buradaki özellikle vize serbestlisine bahsedilen ve beklenilen şeyler neydi? Ve ne kadar gerçekçi Türkiye'deki özellikle hukuki düzenlemelere bakıldığında?
3: sonun sesimi. Teşekkürler tekrar. Ee, bu öncelikle hani bu kadar e, harikulade derli toplu iki e, görüşün arkasından ne kadar katkıda bulunabilirim bilmiyorum ama bence vize serbestisi sorunuyla şu anki yaşadığımız vize krizini biraz ayrı tutmamız lazım. Ee, en başta Mert Bey'in bahsettiği gibi 2016'ya kadar giden e, bir e, vize serbestisi sorunsalımız var. Evet. Ama yani benim takip edebildiğim kadarıyla şu anki vize krizi, evet biraz geriye gidebiliyoruz. Belki işte bu 2021 verilerindeki %16.9'lara kadar gidebiliyoruz. Ama bu görece daha yeni bir sorun. Önce hani onu sunmak isterim. İlk etapta uluslararası kamu hukukunu ilgilendirdiği kadarıyla bir biraz da bahsettik, bir diplomatik, bir insan hakkı, insan hakkı, insan hakları ve işte göç hukuku alanı. Bir de terör ve terörle mücadele gene insan haklarıyla bağlantılı, aynı zamanda uluslararası terörün düzen, terörü düzenleyen antiterör anlaşmaları diyeceğimiz üç farklı çerçevede bu ele alınabilir. Öncelikle diplomatik. Ayağından. Yani diplomasi hukuku ve bu karşılıklı anlaşmalar, işte geri kabul anlaşmaları veya işte göçmen kabul ve Türkiye Vize Servisi e, mutabakatı üzerinde biraz konuşmak lazım. Bu Avrupa Birliği bir süredir bu mutabakat adı altında, e, yani buna biz mutabakat diyoruz, onlar memorandum diyorlar, e, farklı e, uygulamalara girişiyor. Bunun en enteresan, en enteresanı Davutoğlu'nun bulunduğu ve büyük bir şekilde pazarlanan bir EU-Turkey Refugee Deal olarak alınan anlaşmaydı diyeceğim. Bu uluslararası hukuk bağlamında yani teknik olarak bir uluslararası anlaşma değil. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi kapsamında bunun bir anlaşma olarak kabul edilmesi mümkün değil. Bunun teferruatını hani çok uzun tartışabiliriz. Kimsenin canını sıkmak istemiyorum ama... Hukuk ikinci sınıfta okutulur, uluslararası hukuk dersi. Çok temel bir derstir. Bunun herhalde ilk altı dersinde anlaşmalar hukuku Türkiye'nin her üniversitesinde gayet fevkalade şekilde anlatılır. Antlaşmaların taşıması gereken koşulların hiçbirine haiz değil. Bu bir çeşitli ülkelerin, bakanlar kurullarının bir araya gelerek yapmış olduğu bir deklarasyon gibi bir şey. Hatta bu konuda Avrupa Adalet Divanı'nda bir dava görüldü onda da çıkan karar bunun bir anlaşma olma anlaşma teknik anlamda uluslararası anlaşma olmadığı yönünde. Peki bunun bize, bunun ve e, vize serbestliğine ilişkin benzer mutabakatların e, anlaşma olmamasının bize etkisini. bunun bize etkisi veya hani buna taraf olabilecek herhangi birine etkisi, bunların bağlayıcı sözler içermemesi, siyasi anlamda kuvvetli olabilir. E, bir e, siyasi e, anlamda ahde vefa diyelim gerektirebilir. Fakat hukuki anlamda bunların hiçbir hükmü yok. E, bu kadar yani hükmü olmayan metinler üzerinden bu kadar büyük sözler verilmiş ve bu kadar büyük e, bu kadar büyük sözler verilmesi ne kadar doğru bir politik tercih yani Murat Bey e, ve Mert Bey onun tahlilini ve sizler daha iyi yaparsınız. E, ama bu e, yani abesli iştigal bir şey. Çok yüklü miktarda e, bir e, Borç verip e, bunu sözleşmeye yani yazılı bir metne bağlamamak gibi bir, bir durum. E, öncelikle herhalde bunu söyleyebilirim.
0: Senetsiz borç vermek.
3: <gülüyor> yani o da burada hani şeydir. İspatı, ispatı bakımından bazı limitler vardı vesaire ama hani e, biraz öyle bir dur. Ve hani. E, bu ne kadar ne doğru
0: Boğaz köprüsünü satmak olarak da isimlendirilir aslında olab olabilir yani yani aynı şey yok yok hükmünde gibi bir şey o kadar değil belki ama en azından yani siyasi arenada bir anlamı var belki ama hukuki olarak
3: yani çok siyasi olarak bunun tabi bir bir ağırlığı var bunu hani inkar etmek yani ben edemem evet yani bir hani belki Boğaz köprüsünü satmak gibi değil ama hakikaten bir dış politikanın neredeyse son işte 10 sene içerisinde bu tip bağlı olmayan, bağlayıcılığı olmayan özür dilerim. Antlaşmalar, yani metinler veya deklarasyonlar üzerinden kurulması ne kadar anlamlıdır? Yani herhalde bunu takdir edebiliriz. Pek anlamı değil açıkçası. Bu burada çok önemli bir ayrıntı var. Türkiye sadece bu konuda değil, pek çok konuda dışişlerinde bunu görmezden geliyor veya görmezden geliyormuş gibi bir politik ortaya olmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nin dış politika ve güvenlik e, alan yani meseleleri Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği hukuku uyarınca ortak politika alanıdır. Dolayısıyla burada devletlerin tek tek karar verme e, imkanı pek yok. Koordineli hareket edilir. Bunu biz mesela Doğu Akdeniz'de görüyoruz. Türkiye biz Yunanistan'ı muhatap alırız diyor ama esasında Avrupa Birliği'nin e, e, deniz alanlarından bahsediliyor orada. Ee, Murat Bey'in söylediği gibi yani ortada böyle bir alınmış resmi karar olsa bunu bizim bilmememiz mümkün değil. Ee, bunun saklanması pek mümkün değil. Ee, peki nasıl oluyor da bu kadar koordineli bir vize vermeme durum yüzde yirmileri on üstüne çıkan bir durum nasıl bu kadar koordineli gerçekleşebiliyor? Ee, ben bu konuda Nacizane Murat Bey'e çok katılıyorum. E, bu kaliteli, yani daha özür dilerim düzeltiyorum, kalitesiz bürokrasinin e, bu konuda e, çok etkisi var. Yani e, harika bir anekdottu, işte NATO Genel Sekreterinden verilen mektubun bir sekreter tarafından verilmiş mektup olduğu yani zannedilmesi, yani orada çalışan bir e, idari personel tarafından verilmiş zannedilmesi. Buna evet. e, biz hukuk e, teorisinde diyeyim, e, juridification diyoruz. Tam olarak bunu nasıl Türkçeyi tercüme edebiliriz emin değilim. Burada küçük bürokratlara e, verilen, e, esasında insanların insan haklarını bahsettiğimiz seyahat hakkı gibi Mert bahsettiği temel hakları çok ciddi etkileyen, e, ciddi mali sonuçları olan, yani 160 euro, bilmiyorum şimdi tam hatırlamıyorum ama gibi bir vize ücreti belki bir Avrupalı için çok bir şey olmayabilir ama Türkiye için çok ciddi bir rakam. Yani... E, bu tip küçük bürokratlara verilen çok önemli yetkilerin sonucu diye düşünüyorum ben bir yandan da. Hani arkasında böyle bir konuşulmamış, nasıl diyeyim, zımni bir karar olduğunu falan düşünmüyorum. Yani ama sadece kişisel bürokratların kişisel basiretsizlikleriyle de açıklanamayacak kadar bir yapısal hale geldi. Ben bir anekdotlar örnek vereyim. Ee, şu an üniversitemizin mahkeme salonu, fakültemizin adı verilen e, odasındayım. Öğrencilerimle yaklaşık birkaç saattir yarın onların gideceği bir Hollanda'daki bir yarışma için hazırlanıyoruz Tedders Mutkort diye. Bu Hollanda'nın en itibarlı üniversitelerinden en eski üniversitesi tarafından Leiden Üniversitesi tarafından düzenleniyor. Ben de oranın mezunuyum. Ee, Konsolos tarafla şahsen e, tabii tanışıklarımız oldu. Beni davet etmişler bir Hocamın buradaki konuşmasına öğrencilerimin hepsi burada işte master ve lisans öğrencileri bütün belgelerimiz tam üniversitemiz tarafından finanse ediliyorlar ve bütün bunlara rağmen randevuyu kolay aldık eksik olmasından orada Orlando konsolosluğu büyük kolaylık gösterdi fakat bu ben orada okumuş, orada çalışmış, iki üniversitede çalışmış, Birleşmiş Milletler'de çalışmış bir insan olarak bir aylık bana dün vize verildi. Dört buçuk senelik falan bir oturumum var benim Hollanda'da ve kendim oradan ayrıldım. Hani bu memleketime dönüp burada öğrenci yetiştirmek için yakın bir süre içinde vatandaşlık hakkı kazanıyordum. İki farklı dönemde ve oturma iznimi özellikle da eklemiştim. Yani Murat Bey söylediler sanırım. Şey çok doğru. Bizde bu başvurularda işte belgeler tam yapılamıyor, bazı eksiklikler oluyor falan filan. Bunları bildiğim için ben bütün belgeleri ekledim. Eski şengenlerimi ekledim vesaire. Ve bir aylık ve tek girişliği olan bir vize geldi. Yarın bir yarışmaya gidecektim. Kişisel bir sebeple gidemeyeceğim. Bir, bir iki hafta önce bir yarışma daha vardı. Vize geciktiği için onu kaçırdık. Öğrencilerimin çalıştırıcısı olarak gidemedim üniversite tüm bordrolarım falan her şeyim hazır. Bir hafta sonra yani bugün gideceğimiz yarışmaya, yarın gideceğimiz, kendine, kendi kişisel sebebimle gidemiyorum. Bir ay sonra Almanya'ya bir yarışmaya gidecektik. Single entry olduğu için ve çok kısa süre vize verdikleri için onun belgelerini yüklememe rağmen o yarışmaya da gidemiyorum. Yani ve bu arada vizeye tekrar başvurma gibi bir, yani böyle bir süre yok. Zaten 3 ay sonrasında 4 ay son, son sıra. Ee, yani bu e, oradaki bir yandan evet oradaki memurun e, bir şeylere bakamaması bazı şeyleri düşünememesiyle de açıklanabilir ama genel olarak e, yakın zamanda değişen bu hani e, Türkiye'ye karşı bir tutumun tabii ki bu sebepsiz değil tabii ki bu tek taraflı değil tabii ki bunun tek suçlusu Avrupa Birliği değil ama bu yani genel bir e, biraz sert bir ifade olacak ama Türk düşmanlığında adını koymak lazım bunun bir sebebi olduğunu yani bunun bir sebep olduğunu düşünüyorum. Ee, çok bilmiyorum başka ne ekleyebilirim buna. Hocam, biraz da hocam. kendimi frenlemeye çalışıyorum. İkinci,
0: ikinci, i̇kinci turda ben biraz da şey üzerinden soracağım zaten. Hani o vize ile ilgili koşullar ve bir Alice Harikalar Ülkesi'nde yaşadığımızı düşünerekten acaba hangi koşullar sağlansa neler olur diyor biraz daha tartışız İkinci turda özellikle. Pastimart'a dönmek istiyorum tekrar. O da az önce bahsettiğim mesele yani e, şimdi Türkiye'de bizim konuştuğumuz e, bağlamda konuşursak eğer ne güzel gidiyorlar e, ne hoş hani sığınmacı olarak gitseler ne olur ki e, meselesi neden bunu istemiyorlar zaten iş gücüne ihtiyaçları var meselesi o iş neden öyle değil onu biraz anlamak istiyorum neden e, bu kadar bir e, tırnak içinde kurallı göç takıntısı e, var onu sormak istiyorum nedir bu e, şeyin, mes- şeyin sebebi bu durumun sebebi.
1: Yani aslında orada şöyle bir ayrıma gitmek iyi olabilir. Hangi sektörden vizeye başvuruyorsunuz? Yani yakın zamanlarda haberlere de yansıyor. Örneğin doktorsanız, hep şereyseniz, belirli mühendislik dallarında uzmanlığınız varsa sizi cesaretlendiriyorlar bile. İşte bir takım hatta teşvikler. E, Susuzluk basının önemli planlar olduğunu söylüyor. Belki gerçekleştirilmiş bir olabilir. Çünkü belirli alanlarda e, ihtiyaçları var. Belli ki. Ama e, yani burada gerekçelendirilmelerini bilmiyor. Yani sektör bazlı düşünürsek muhtemelen e, ülkelerinin her Schengen ülkesinin kendine ait. Hatta özellikle Almanya üzerinde belki bunu konuşmak daha anlamlı olabilir. E, bir takım e, piyasaya dair ihtiyaçları var. İhtiyacı olduğu sektörlere yönelik daha müşrik bir tutum takınıyor. Diğer sektörlerle ilgili de daha cezalandırıcı bir tutum takınıyor. Bir de bunun çok takibini yapamadım ama aslına bakarsanız Almanya üzerinden yine bakarsak Almanya'nın iş gücü ihtiyacını karşılamak için odaklandığı bölge aslında Türkiye falan değil. Aslında daha çok Afrika ülkelerine odaklanmış durumda. Oradaki genç nüfusu, bir şekilde Alman iş piyasasına dahil etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla hani oradaki arka planı bilmiyorum. Yani ben doktora tezimde de aslında bu süreçleri çalışmaya çalışıyorum ve konsolosluklara araştırmacı olarak ulaşmak da zor. Hani biraz böyle kapalı kutu gibiler. Yani sadece karar alma süreçleri değil, bir kurum olarak çok opak bir yapıya sahipler. Dolayısıyla ne Murat Bey'in söylediği gibi hani bu, buna işte sosyoloji literatüründe e, e, sokak seviyesindeki bürokrat falan deniliyor işte hani e, ya da ya, bir takım e, vize politikaları başkentlerde tasarlanıyor ama onu pratiğe geçirme konusunda şu kadar turist alalım bu kadar göçmene dikkat edelim konusundaki e, beceriksizlikleri dair belki konuşmak lazım ama hani e, oradaki arka planındaki mantığına dair bir bilgim yok ama ...benim görebildiğim kadarıyla orada biraz... E, ...sektör bazlı bir seçim yapıyorlar... E, ...ağırlıklı olarak. Bunu söyleyebiliriz. Sanırım... Evet, benim
0: mikrofonum kapalıydı. Yine size sormak istediğim bir soru. O da şu. E, bu... Şimdi Türk vatandaşları vizeli uğraşırken... ...Türkiye'ye gelen insanlar... ...farklı şekillerde gelebiliyorlar. E, eski pasaportlarla... ...kimliklerle... ...bu nasıl mümkün olabiliyor. Yani mesela Türkiye'nin böyle bir fobisi yok mu? Hani Türkiye'de Avrupa'dan gelirler, Türkiye'de sığınma başvurusu yaparlar ya da ne bileyim Türkiye'ye gelirler, burada kıyasız kalırlar. Bu fobi neden Türkiye Cumhuriyeti yaşamıyor mesela? Ben anlamıyorum.
1: Yani güzel bir soru. Tabii bu, bunun gerekçesi yani her şeyden önce bir iki yani uluslararası ilişkiler perspektifinden bakarsak hiç mütekabiliyet esasının olmadığı bir alan. Yani Türkiye'nin Schengen sene tabi olması ama işte mesela Schengen, vizesi, Schengen ülkelerinin vatandaşlarının işte pasaportla, kimi durumlarda kimlikle hatta eski kimliklerle girebiliyor olmaları. Yani hani tabii bu, ben bunun biraz şöyle bir takibini yapabilmiştim. Görüştüğüm insanlardan sıklıkla Madam, e, onlar bize bizi uyguluyor biz de onlara uygulayalım Hani bu eşitsizliği En azından hani duygusal olarak e, gidermeye yönelik böyle bir hani e, bir, bir ülkeye bir şekilde bir sınır rejimi e, şey yapmak uygulamak e, tersinden de böyle bir Reaksiyonlar bir Hani biz de o zaman onlara uygulayalım böyle bir kapanmacı bir e, kısır döngüyü de beraberinde getiriyor Hani e, hani işin e, uluslararası ilişkiler boyutunda böyle bir gerçekten eşitsiz bir durum var ama sosyolojisinde de insanların hani giderek birbirlerine karşı daha öfkeyle baktığı bir, bir sonuçla e, noktalanıyor sanki bu, bu tip e, eşitsiz ilişkiler.
0: Mert Bey, bir soru daha size. O da şu. E, şimdi biz bir de aracı firma gibi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Yani e, özellikle bu Kısa, sü- Gerçi Almanya'da uzun süreli bizelerde de artık e, uzun süreli otur ya da bilmiyorum bu oturum olarak tarif etmek belki daha doğru olur. Orada da bir e, farklılık var. E, artık Almanya'da uzun süreli oturumların da bir kısmına e, yine bu aracı firmalar üzerinden e, başvuruluyor. Onu e, anlamak istiyorum. Bu aracı firmalar nedir? Ne yapıyorlar? Yani evrak e, teslim etmekten başka ne işe yararlar? E, ve... Bunları böyle alt etmek için tırnak içinde zenginlerin tercih ettiği bazı yollar var mı ya da ne kadar başarılı ve anlamlı? Onu sormak istiyorum.
1: <gülüyor> ya tabii bu bu kurumlarla da bir miktar ilgilenmeye çalışıyorum. Google'daki yorumlara baktığınızda hani küfür kıyamet, işte şöyle kötüler, böyle kötüler gibi ama aslında arka planında şöyle bir mantık var.
0: Böyle Google'ın aratınca orada bir gününü geçirmek zorunda kalan insanların yorumlarını Rahatlıkla oku. Bir de şöyle bir şey de var. Bu aracı firmalardaki çalışanların da bambaşka bir mental şey oluşmuş. Tabii şimdi herkesi hani aynı puanla eritmek gibi bir derdim yok da. Orada da bir böyle nasıl ifade edeyim? Gelen insanları böyle şey gibi görme, çok aşağıda bir yerde görme, ah işte zavallı gibi bir yerden yaklaşma ve hiç hani böyle saygı göstermeme çünkü burada bir rekabetin olmaması aslında. Yani mesela Almanya için başvurmak istediğinizde bir tane firma var, ikinci bir firma yok ya da bu hizmeti alamadığınızda aslında Kerem Hoca'ya bunu sorabilirim birazdan. İşte burada hukuki başvurulabilecek bazı yollar var mesela tüketici hakemiyetliğime net düşündüm bilmiyorum ne kadar gerçekçi ve mantıklı ama neden olmasın onu Kerem Hoca'ya sorayım birazdan. Hatta evet onu, onu birazdan sorayım. Hatta bir yol yaratırsak belki onu Twitter'dan paylaşır, tüketecek gibi patlatalım birazcık. Biraz fazla mesaj yaptıralım. Şey, Böyle bir yönü de var yani bu araçtırmaları. Evet bu VIP kısmında mesela onu kısaca sormuş olayım.
1: Yani bu tabii yani şu anda bu ilk başta 2001'de VFS Global'in icat ettiği bir sektör aslında. Vize başvuru merkezi kurmak ve Devletler adına. Bunlar aslında taşeron firma yani e, denilebilir. Çünkü bir, bir ihale alıyorlar. Bu ihale e, işte devletlerin dışişleri bakanlıkları bir ihale açıyor diyor ki e, benim ülkeme yapılan vize başvuruları arttı. Ben bunu vize memuru e, tutarak yani çünkü vize memuru demek devlet memuru demek. İşte bir, onun belli hakları olacak. E, belli yani euro ile kazanacak vesaire. Bir Burada çoğu mi? nasıl?
0: Taş, Taşeronu'na bahsediyor hocam. Tabii
1: tabii yani bu, bu vize başvuru şirketlerinin modeli aslında bir Türk taşeron. Ama şöyle bir orijinal boyutu var. Bu, bu iş sektörünün değil. Yani bu işte user pay modeline dayanıyor. Yani aslında siz onu finans ediyorsunuz. Vizeye başvuran kişiler finanse ediyor. Yani aslında devletler için de çok karlı bir sistem. Çünkü bir, vize sürecinin idari, teknik ve duygusal boyutlarını bir kere asgari ücret ya da onun biraz üstünde çalışan bir takım kişilerin çalıştığı bir firmaya devrediyorsunuz. Zaman zaman onun operasyonlarını kontrol ediyorlar ama esasında yani benim vizeyle ilgili sorunum var deyip ne bileyim Hollanda'daki vize memurunu işte sıkıntıya sokacaklar, olay yaratacak kişilerden, işte yani işin duygusal boyutundan, duygusal yükünden de kurtulacak bir, bir, bir iş modeli bu. Yani dünyada da aslında bu işi büyük oranda VFS Global yani Türkiye'de de en, en büyük firma o diyebiliyorum e, piyasanın Türk piyasasında da böyle bir durum var e, bunlar e, yani 2001'den beri işte e, başta Amerika'yla çalışırlar, sonra Avrupa Birliği ülkeleriyle de çalışmaya başladılar şu an farklı farklı ülkelerle de çalışıyorlar hani e, temel olarak e, konsolosluklarla e, vizeye başvuran kişiler arasında bir aracı rolü oynayarak e, Biraz da aslında bize deneyimini piyasa dinamiklerine entegre eden bir firma modeli, bir iş modeli. Tabii şimdi burada ben yakın zamanda şöyle bir açıklama gördüm. TÜRSAB'ın genel başkanı, TÜRSAB biliyorsunuz seyahat ajantalarının çatı kuruluşu. Onlar şöyle bir açıklama yapmışlar. Randevu bulunamıyor. Ee, i̇nsanlar e, en yakın randevuyu bir ay iki ay sonradan alıyor. Dolayısıyla biz artık hani seyahat ajentalarına da insanları VIP servisleri almaya yönlendiriyoruz ki en azından randevu bulabilsinler. Yani burada evet yani büyük paralar VIP servisi zaten Halehuzur'da e, 100 eurodan fazla olan bize başvuru sürecine ekstra bir şey yapıyor ama insanlar yani e, Bazen hakikaten yani çok zengin olmasalar bile borç harç içerisinde bu süreci de finans etmeyi deneyebiliyorlar. Bu VIP servis dediğimiz şeyde açıklamak isterim. Yani burada yine bu tip kurumların ya da bu tip servislerin bir karar almadığı rolleri yok. Onların temel olarak yaptıkları şey normalde vize memurunun işi diyeceğimiz evrakların düzgün getirilip getirilmediği, işte paranın alınıp alınmadığı, işte parmak izinin verilip verilmediği gibi e, biraz daha işin e, idare boyutlarına yönelik e, bir servis sağlama ve buradan kar etmiyor. Aslında yani orada çalışan insanlar asgari ücretle işte sabahtan işte akşamın dördüne e, beşine kadar çalışıyorlar. E, hani e, muhtemelen e, bu, e, bunun kendisi de ilginç bir şey aslında. Bütün bu tansiyonun sonuçta bize elinde evraklarla giden kişi bize başvurusuna öfkeyle gidiyor ve Orada bir tane işte uniforma e, giydirilmiş ama aslında hani e, hiç hayatında belki gitmediği bir konsolosluğun e, e, taşeron çalışanı olarak çalışan bir kişiyle işte tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Böyle e, işin hani e, yine gündelik hayatına yönelik e, bizim hayatımıza verildi yani e, bir, bir boyutu da var bu firmalar aracılığıyla. Biz zaten ulaşamıyorduk konsolosluklara eskiden de çok zor bir şeydi. Artık e, çok daha zor. Artık sizi direkt şirketlere yönlendiriyorlar. Şirketler biz şunlardan şunlardan sorumlu değiliz diyor. Yani biraz böyle yarı devlet dairesi gibi de hani e, biz bunlardan sorumlu değiliz, şunlardan sorumluyuz. Böyle e, garip bir şey oldu yani aktör ağı e, ortaya çıktı 2000'li yıllardan sonra bu firmaların da sürece dahil olmasıyla birlikte.
0: Evet e, ve şimdi ben e, Murat Bey'e dönerken aslında e, kendisi Brüksel'de yaşıyor ama sıklıkla mesela körne gelebiliyor. E, çünkü neden? E, çünkü bu ülkeler arasında bir sınır kontrolü yok aslında. Bir tabela var hatırlatan. Aa işte geçtiniz, aa geldiniz, hoş geldiniz, hoş gittiniz vesaire gibisinden. E, Sınırların olmadığı bir e, bölgede e, bir e, nasıl ifade edeyim yeryüzünde yaşıyoruz biz e, kendi adımıza. Böyle bir gerçeklik var yani bu sınırların olmadığı, bunların regüle edilebildiği ama bir açıdan da aslında çok az regulasyonla bu sürecin yürüdüğü. Yani bunu başarabilmek de mümkün aslında. Ben de bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne dönmek istiyorum. Dışişleri Bakanlığı bir ayrı kurulmuş gibi değerlendirmek belki onlar için çok iddialı olur. Hani böyle bir paya vermek istemem Dışişleri Bakanlığı'na. Nihayetinde bir sekreterlik gibi çalışan bir kurum. Aslında işte o memurun bahsettiği NATO Genel Sekreterini sekreter olarak görüyor ama işte Dışişleri Bakanlığı aslında bir sekreterlik gibi çalışıyor Cumhurbaşkanlığı bünyesinde. Ve ben şunu anlamak istiyorum. Mesela bu kadar biz şey tartışıyoruz. Çavuşoğlu'nun işte birkaç ay önce Norveç Dışişleri Bakanı'yla imzaların anlaşma üzerine verdiği bir fotoğraf vardı. Norveç vatandaşları artık 255 sene <gülüyor> geçmiş kimlikleriyle Türkiye'ye sertelebilecekleri pasaportlarıyla pardon kimlikleriyle değil ama kimlikleriyle sertelebiliyorlar falan muhtemelen. Neyse bana kimlikleri süresi de geçmiyor bu arada. Ee, özetle burada hükümetin aslında aklı başında bir hükümetin sorumluluğu nedir nasıl harekete geçer bunu merak ediyorum. Yani burada hükümetin yapabileceği şeyler olabilir miydi bir baskı oluşturabilir miydi bir başka şey değil, mütekabiliyet meselesi böyle bir turistik durum böyle bir ekonomik krizin içinde mümkün olur muydu mesela mantıklı bir yol olur muydu onu soracağım
2: de körüne gelirken Almanya geçtiğimizde genelde internetin kötü olmasından anlıyoruz sınır geçtikten sonra internet kötüsü ülkede şöyle bir nokta var tabii ki yapılabilecek siyasi baskı mekanizmaları var ama bu siyasi mekanizmaları genelde hükümet farklı noktalarda kullanmayı tercih ediyor. Mesela bunu işte Finlandiya ve İsveç'in NATO ettiği konusunda görüyoruz. Ee, bu tür noktalarda elbette elinizde bir güç varsa bu gücü kullanmak normal. Bütün ülkeler bunu kullanıyor. AB içerisinde de müzakereler yapıldığı zaman herkes birlerini işte veto etmekle tehdit ediyor. Bu hani, hani Türkiye'de eleştiriliyor ya bazen böyle işte Orta Doğu falan değil yani bu yapılan bir şey. Ama bunu ne kadar kendi vatandaşınız lehine yaptığınızda da birazcık bakmak gerekiyor. Elbette hani Türkiye'nin bazı çekinceleri olabilir. Haklı da olabilir bunlar da. Ama mesela bu tür şeyler konuşulurken gerçekten ülkenin insanları vize gibi bir sorunla karşı karşıya geliyorlarsa ve AB içerisinde olan iki önemli ülkeyle ilgili böyle bir avantajınız varsa mesela bu neden buralarda dile getirilmez en azından? Veya AB ile ilgili olarak farklı noktalarda çok böyle canı sıkıldığı zaman işte mültecileri göndeririz vesaire tehdidi yapılırken vize ile ilgili bu tür sorunlar olduğunda neden bu kullanılmaz? Bu siyasi bir tercih bir de bunu tabii ki e, hani çok çabuk unutuyoruz Türkiye'de ama özellikle vize serbetsiz olayı nerede aslında tamamen toprağa gömüldü onu da biraz hatırlamakta fayda var. Aslında bu e, mülteci mutabakatı mü- sonrası çok iyi bir noktaya gelmişti o. Yani e, Davutoğlu'nun belki hatta hayatındaki ilk e, dış politika başarısı olabilirdi. Belki başını yiyen de bu oldu başbakan olarak ama e, Brüksel'de gördüğümüz şuydu, e, Davutoğlu bu işi hani belirli bir noktaya kadar getirmişti ve Avrupa Birliği özellikle mülteciler konusunda o kadar sıkışmış bir noktadaydı ki aslında bu iş olacaktı. Ee, zaten kriterlerin çok büyük bir çoğunluğu tamamlan deniyor ya işte bu kriterler
0: Herkilerde Konuşulan buydu yani. Herkesin tabii, bek- tabii tabii
2: evet. tabii buydu. Ya yani bu kriterler zaten hani böyle onlarca yıl sürdü de tamamlanma noktasına geldi değil. Aslında bu kriterler zaten bir yıl içerisinde çok büyük bir çoğunluğu tamamlanmış. İşte Hı. altı tanesi kalmıştı. Ee, ve geri kalanlarla ilgili de aslında Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu dahil biraz böyle kozmatik düzenlemeleri kabul edebilecek noktadaydı. Çünkü Avrupa Komisyonu'nun da verdiği rapor bunu gösteriyordu ve Türkiye büyük ihtimalle bir torba yasa geçirecekti. İşte terörle mücadele dahil olmak üzere orada mesela şöyle bir şey hatırlıyorum ben. İşte Avrupa Konseyi kriterlerine uygun bir şekilde terörle mücadelesine devam edecekleri gibi böyle bir hani ortadan bir cümle eklenmesi planlanıyordu. Ve Avrupa Birliği de bunu onaylayacaktı. Çünkü Avrupa Birliği'nin gerçekten ihtiyacı vardı buna ve hani tam mülteci mütavakasının üzerinden böyle yani bir iki bir hikaye geçtikten sonraki durumu e, konuşuyoruz. Ama orada ne zaman Türkiye'de hükümet tabi bu iş hani Davutoğlu'nun başarısı mı gözükecek noktasına gelip de önümüze yeni kriterler konuyorlar biz bunları yapmayız noktasına geldi o iş orada aslında e, ölmüş oldu. Bir de onun üzerine işte darbe girişim vesaire e, geldikten sonra tamamen gündemden kalktı. Aslında hani bunu da biraz hatırlamak gerekiyor. Ee, hani Avrupa Birliği değil, bunu biraz hani Türkiye aslında durdurmuş oldu. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'nin önüne yeni kriterler koymadı. Kriterler oradaydı. Türkiye bu kriterleri yerine getireceği konusunda bir imza atmıştı. Ülkenin başbakanı bu imzayı atmıştı ee, ve bu kriterler yerine getiriliyordu. Yani son anda Avrupa Birliği işte terörle ilgili bunu yapın, şununla ilgili bunu yapın gibi bir kriter getirmedi aslında. Ama böyle bir siyasi aslında ıı, çatışmanın kurbanı oldu diyebiliriz. O anlamda da hani siyasi kısmını sordunuz aslında işi belki buralara getiren de zaten ıı, siyasi çatışmalar oldu. Çünkü bir noktada baktığımızda Türkiye'de siyaset hani ıı, çok fazla vatandaş için değil de birazcık siyaset için siyaset yapılıyor. Ama sadece hükümet tarafında böyle olmuyor tabii. Bilmiyorum biraz konuşalım ama aslında e, muhalefet tarafında da aynı şey var. Yani işte bir seçim atlattık. Seçimin öncesinde muhalefetin de verdiği sözler vardı. İşte neydi bunlardan bir tanesi? Mülteci mutabakatını e, sonlandıracağız. Zaten sonlandırmak için sanırım hani hukuki olarak bir şeye gerek yok. Belki bir mektup göndermek de yeterli ya da sonlandırdım demek de yeterli. Çok bir şey yapmaya gerek yok. E, i̇şte neydi bunlardan bir tanesi? Geri, e, geri kabul anlaşmasını sonlandıracağız. Ee, ama aynı zamanda da vize serbestlisini kaçtı Üç ay içinde miydi öyle bir şeydi sanırım ee, gerçekleştireceğiz. Yani mesela geri kabul anlaşması aslında vize serbestlisinin e, ön şartlarından bir tanesi. Şimdi bir tanesini sonlandırıp ötekini nasıl sağlayacaksınız? Bu birinci soru. hani Biraz daha teknik bir noktada. Siyasi noktadaki soru da eee bir yandan AB ile ilişkileri geliştirmek istiyorsanız ve böyle bir dil kullanıyorsanız tabii ki bunu seçim kazanmak için kullanıyor olabilirsiniz. Ama o zaman da şöyle bir şey yapmanız gerekirdi. Brüksel'e, Berlin'e, diğer AB başkentlerine gidip kendinizi anlatmanız gerekirdi. Bu oldu mu? Bu da olmadı. Çünkü Türkiye'de 2023 yılında geldik hala şöyle bir şey var. Eğer biz Brüksel'e gelirsek icazet aldı derler. Yani siz bir yandan diyorsunuz ki biz Avrupa ailesinin bir parçasıyız. Ama bu Avrupa ailesinin başkenti olan şehre gidince icazet almış oluyorsunuz. Ya da birileri bizi böyle suçlarsa diye korkuyorsunuz. Yani birileri sizi zaten her şeyle suçluyor. Teröristlikle suçluyor, onla suçluyor, buna suçluyor. Hani bir de icazet almakla suçlasın. O anlamda hani Türkiye'de belki daha popülist noktaya getirmek, hani siyasi olarak daha fazla oy almak anlamına geldik. Ne düşündüler? Ve kendi işlerinde bir mantığı olabilir. Ama bunu Avrupa Birliği ile konuşmamış olmak ya da AB'nin önde gelen ile konuşmamış olmak veya Türkiye'ye yöneteceğim e, iddiası içindeki insanların e, seçim önce süreçte hiçbir şekilde bu üst düzey temasları gerçekleştirmemiş olması da aslında muhalefetin tabii ki çok büyük bir eksikliği. Kesinlikle
0: muhalefet yani normal demokratik düzenlerde muhalefetin aslında... E, iktidar yani yürüten, hükümet denen partilerin nasıl zorladığını ve sıkıştırdığını ve nasıl politikalarını şekillendirmeye kalktığını görürüz aslında ama e, muhalefetteki sıkıntılar elbette bu konuda da devam ediyor. Güçsüz e, temsilciliklerin olması da bence önemli bir etken. Yani e, eğer siz kendinizi iyi temsil ettiremiyorsanız, e, iyi temsilcileriniz yoksa bu e, hani farklı şekillerde ilerleyebilir. E, bunlardan, e, Bunlarla ilgili gerekli aksiyonları almazsanız bence bu da yine önemli bir sebep. Kendini anlatmak, kendini ifade etmek anlamında. Şeyi soracağım bir de Murat Bey. E, işte ben geçen gün paylaştım. E, Almanya'da merkez su, merkez sağ, e, SEDU'dan milletvekili, federal e, milletvekillerinin bir açıklaması vardı. Hani bazı e, tematik alanlarda Türk vatandaşlarına vizenin çok kolaylaştırılması belki. E, çok daha kolay şekilde Türk vatandaşlarının böyle bir e, imkanan yararlanabilmesi. Bunun bir gerçekçiliği olabilir mi sizce? Hani e, Avrupa nezdinde böyle bir kolaylaşmaya gidilmesi mümkün olur muydu? Siz ne dersiniz?
2: Yani öncelikle Hristiyan Demokrat Partilerden enteresan çıkışlar geliyor son dönemde Almanya'da. O biraz enteresan her zaman işte Türkiye karşıtı diye anlandırılan partilerden bu tür şeyler gelmesi. Şimdi şöyle bir şey var tabii Türkiye'de kafa karışıklığı da var işte bir hani vizeyle ilgili sorunlar var. Bir vize serbestisi denen bir şey var. Bir de vize kolaylığı denen bir şey var. Aslında Türkiye'nin yapmak istediği şey vize serbestsi En azından vizyon olarak hala baktığımız zaman ya da hükümetten gelen açıklamalara baktığımız zaman aslında yapmak istenen bu. Ama vize kolaylaştırılması gibi bir durum var. Ee, bu yoldan da gitmek mümkün. Ama bu tabii ki biraz alternatif bir yol. Hani e, şey gibi geliyor bana bu hani Türkiye ikinci sınıf üyeliği kabul etmez diyorduk ya A.B. ile ilgili işte tartışmalar olduğu zaman bu da ikinci sınıf vize serbestisi gibi bir şey oluyor aslında çünkü aslında vatandaşlarınızın bir kısmı biraz daha kolay belki vizeye erişim sahibi oluyorlar ama A.B. ile ilgili bu anlaşmada imzalanmış pek çok ülke tamamen vize serbestisinden faydalanırken kısa vadede hani böyle bir şeyi A.B. tarafından da tek taraflı olarak da atması mümkün. Özellikle e, Almanya tabii ki başına bunu yapamaz. AB içerisinde ama bunu gündeme getirmesi mümkün. Bu bir noktada aslında tartışılan da bir şey. Burada da e, hem Avrupa Parlamentosu'na mesela Türkiye Rapportörü'nün e, hem Avrupa Komisyonu içerisinde de bu özellikle vize sorunuyla ilgili olarak böyle bir hani, ara yol bulunabilir mi? Özellikle işte öğrenciler, sanatçılar, iş adamları vesaire bunların işini birazcık kolaylaştırmak için gibi bir e, durum var. Hani bu e, bu seçim sonrası böyle bir hani yakınlaşma da var hani Türkiye'de tabii ki ekonomiyi düzeltmek için AB ile çok fazla gerginliklerden uzak duracak gibi gözüküyor hani böyle bir ortamda belki gündeme gelebilir ama e, vize serbestisi hedefinden kopmadan bunu bence yapmak lazım çünkü e, esas gidilmesi gereken nokta orası ama tabii ki hani e, kısa vadede ne kadar sorun çözürse o kadar önemli çünkü şunları görüyoruz yani e, Türkiye'de mesela bir öğrencisiniz, Avrupa Birliği'nin kendi Jambone bursunu almışsınız. Burada master'a geliyorsunuz ki benim başıma gelen, başına gelen öğrencilerim oldu. Bursunuz Avrupa Birliği tarafından veriliyor ama size Belçika vize vermiyor. Veya vizeyi o kadar geç veriyor ki işte Ekim'de başlayan programa siz ancak Aralık ayında gelebiliyorsunuz. Veya Avrupa Birliği'nin resmi burada staj programları var. Bayağı çalışan gibi maaşınızın da ödendiği. Bunlardan birine kabul alıyorsunuz. Ama vizeniz gelmediği için veya geç geldiği için bu sefer programa katılamıyorsunuz. Yani böyle kendi içinde çelişen bir anlamda çünkü böyle bir program seçildiyseniz Avrupa Birliği size diyor ki siz gerçekten hani üstün başarılı bir insansınız. Ben sizin bütün masraflarınızı karşılayarak Avrupa Birliği ülkelerinde en iyi üniversitelerde sizi eğitimi görmenizi sağlayacağım veya en iyi kurumlarda staj yapmanızı. Öteki tarafta da başka bir kurum yine AB içinde diyor ki ben size vize vermeyeceğim. Çünkü siz riskli ya, riskli grubtasınız. Böyle bir hani e, durumu belki çözmesi anlamında kısa vadede bir etkisi olabilir ama ben hani e, serbestisi hedefinden çok sapılması gerektiğini gerekmediğini düşünüyorum o anlamda.
0: Kerem Hocam size bu tüketici hakemiyet meselesini birazdan sorayım. Önce şeyi sormak istiyorum ama sona da geldik zaten bir yandan. Bu ceza kanununda özellikle Türkiye'de konuşulan hani terörün tanımının değiştirilmesi meselesi. Nedir Avrupa Birliği'nin derdi? Bunlar böyle bizim düşmanlarımız böyle teröristleri ne olur serbest kalsın diye kendini yerden yeri atan bir yapımı Avrupa Birliği. Nedir Türkiye'deki terör, terör tanımı ile ilgili derdi? Neden? Neden? Böyle bir taleple geliyor var Neden bu vize serbestlisinin koşullarından biri ve e, hani idare düzenli bunların değişmesi gerçekten e, nasıl sonuçlar doğru onu merak ediyorum.
3: Teşekkürler. Ee, dört tane konu var esaslı benim toparlamadan değinmek istediğim. Bunlardan ikincisi terörle mücadele kanunu ve bu terör tanım özellikle terör tanımının değiştirilmesine ilişkin. Bu e, Vize serbestlisi için konuşulan altı, yani geriye kalan altı kriterden bir tanesiydi. Bir süredir de e, büyükelçiler seviyesinde veya çeşitli temsilciler daha düşük seviyedeki temsilciler seviyesinde terör tanımının, terörle mücadele kanunu ve buna dayanan uygulamaları, sert uygulamaların, e, olağan dışı uygulamaların veya olağanüstü hukuk rejiminin uygulanmasının e, istenmeyen bir şey oldu ve bunun değiştirilmesi gerektiği. Bu esasında bunun değiştirilmesi Türkiye için iyi bir şey. Ve hani son sözünüze referansla Avrupa Birliği kesinlikle bütün teröristler sokaklarda gezsin, Türkiye hepsini salsın diyen bir mekanizma değil. Hiçbir ciddi devlet kurumu veya resmi kurum bu şekilde zaten faaliyet göstermez. Kısa süre önce Berfin Bayır'ın başka bir platformdaki medyaskopdaki, söyleyebiliriz herhalde, makalesinde uzun uzadıya bunu anlatmaya çalıştım. Bizim terörle mücadele kanunundaki terör tanımımız, Üç farklı boyutta olabilecek en geniş terör tanımlarından bir tanesi. Hem e, suça iştirak bakımından çok geniş bir imkan sağlıyor. Karşılaştırmalı hukuk bakımından incelersek söz gelimi, İsrail, Amerika, Fransa vesaire gibi ülkelerin mevzuatlarına göre. Hem herhangi bir suçu e, bir yargı kararıyla çok basit bir şekilde neredeyse... E, geniş bir tanımla, devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğüyle başlayarak e, bir takdir kararıyla terör suçu haline getirmeye el, el veriyor. Şimdi bu tanımın geniş olması sadece e, dil bilimsel bağlamda çok geniş bir tanımdan bahsetmiyoruz. E, uygulama bakımından da çok geniş bir tanımdan bahsediyoruz. Rakamlarını paylaşmıştım. Çoğu, yani bazılarını tam hatırlamıyor olabilirim çünkü bu şu an değerlendirmede olan bir akademik çalışmamın içinde olan bir şey. Çok e, detayları, e, yani rakamlarda hata yapabilirim. Fakat e, işte İngiltere, e, Amerika, Avrupa Birliği genel ortalaması gibi söz gelimi Avrupa Birliği'nde bin civarında terör hükümlüsü var. E, Amerika'da federal hapishanelerde 250 civarında olması lazım. İngiltere'de biraz daha düşük bir rakam. E, şimdi bu ülkelerin cezaevi nüfuslarıyla ve buradaki hükümlü bakın tutuklu değil hükümlülerle kıyasladığımızda e, yanlış hatırlamıyorsam kontrol edebilirim e, Avrupa Birliği ortalaması işte yüzde 0.40 yüzde sıfır nokta yani terör hükümlülerinin geriye kalan hükümlülere oranı bu kadar. Yani yüzde bir bile değil. Çin'in Çin'de resmi rakam yayınlamayan ülkelerden bir tanesi. Biz de böyleyiz bu arada. TÜİK'te de kaç terör hükümlüsü olduğunu biz göremiyoruz. Çin'in terör mevzuatını en katı uyguladığı bölgesi, Şincan bölgesi, bizim Uygurların bulunduğu bölge. Burada bile %4 civarında bir rakam var. %4 civarında bir oran var. Özür dilerim. Şimdi Türkiye'ye dönünce, Türkiye'de TÜİK bu rakamları yayınlamıyor. Fakat TÜİK'in Gayet cezaevi ve nüfuslarına ilişkin, hüküm tutuklu ve hükümlü ilişkin bir kategori var. Diğer suçlar kategorisine baktığımızda e, olağan dışı bir fazlalık görüyoruz. Yani bütün suçlar işte kasten adam öldürme, yağma suçu ayrı ayrı tanımlanmış ve buradan kaç kişi e, cezaevinde hükümlü olarak yatıyor biz bunu bilirken terör suçlusu var bilmiyoruz. Bir defa bu çok tuhaf bir şey. İkincisi Diğer suçlar kategorisine baktığımızda bunun il bazında dağılımına baktığımızda Doğu illerinde ciddi oranda bir yükselme, bazı illerde, Orta Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de bir düşüş görüyoruz. Şimdi bu, bu diğer suçlar kategorisinin ciddi bir bölümünün terör suçu, terör suçları olduğu yönünde bir, bir izlenim uyandırıyor. Bu oran yanlış hatırlamıyorsam, yani Türkiye'deki diğer suçlar kategorisi bunun büyük çoğunluğunda Terör olduğunu e, iddia edebiliriz. %16,9 civarında. Yani Çin'in en drakonian e, terör mevzuatı uyguladığı eyaletinin ki bu %4'lük uygulama bütün dünya tarafından e, en hafif tabirle insanlara karşı suç olarak nitelendiriliyor. Hani soykırım falan diyenler de var. Onun koşulları çok yüksektir, Eşiği çok yüksektir. E, fakat insanlara karşı suç olduğu sıklıkla söyleniyor uluslararası hukuk çevresinde. Yüzde dördün insanlığa karşı suç olduğu söylenirken biz yüzde on altı, hadi yarısı olsun, e, çok ciddi bir rakam. E, bir ülkenin terörle mücadele mevzuatı uygulaması bu kadar e, aklınıza gelebilecek her şeyi terör olarak nitelendirir bir hale gelirse, bir o ülkenin hukuk sisteminin geri kalanının bir anlamı da almaz. İki, terörle mücadele kanunun üzerinden bir olağanüstü hal rejimi yaratıp, bir e, istisna hali yaratıp sizi ülke yönetirsiniz. Şimdi e, yani değişilmesi istenen şeyin, e, ben o yüzden belki bu konuda bir tek Murat Bey'le e, ayrı düşünüyorum. E, terörle mücadeleye ilişkin bizden beklenen değişikliklerin e, bu kadar kolay bizim gerçekleştirebileceğimiz hükümetin bu yönde bir insentif olduğunu falan düşünmüyorum. E, hiçbir hükümetinde belki yoktur. Yani bu kadar elinde güç olan biri niye bunu devretmek istesin? Tabii hani Murat Bey daha sofistike bir açıklama sundu. Esasında o yüzden de ayrı değiliz belki. Ee, belki o dönemde biraz makyajla bunu göz ardı edebilirler e, demek istemiş olabilir. Belki kendisi de e, reaksiyon vermek ister ama bence biz yapısal olarak Türkiye yapısal olarak bu terörle mücadele e, kanunu değiştirmeye pek e, elverişli bir konumda değil. Çünkü iktidarın temeli buna dayanıyor. E, burada çok örnek yani anekdot yani sayılmayacak kadar çok örnek verebiliriz. Söz gelimi mülkiye demir davası bu e, hanımefendi ikizler ikizleri vardı Özgür ve Lorin. E, bu hanımefendi dava dosyasını ben inanamadığım için bizzat istedim e, avukat çok kıymetli bir insan hakları okulundan. E, gördüğümde hiçbir delil olmadan, başkaca hiçbir delil olmadan bir kişinin çalıştığı kitap evinin personel olarak çalıştığı kitap evinde e, terörle e, iltisaklı olduğunu bilmediği bir kişiye. Kitap satan birinin bu kitaplar arasında Foucault'un kitapları var, Derrida'nın var, e, Kazım Karabekir'in hatıratı var vesaire. Çok ilginçti bu bence bu dava. Kitap sattığı için canım diyorsam 7 sene terör örgütünü üye olmak suçundan hapis cezası aldığını biliyorum. Bu benim gördüğüm bir dosya. Ee, örnekler çoğaltılabilir. Ee, yani bu haldeyken bu yani bu terörle mücadele batağından. Belki bunun konuşulması vize servislerinin çok ön, ötesinde, çok daha yaygınlaşması gereken bir konu. Maalesef biz e, terör e, ve hukuk üzerine uluslararası etkisi olan, yayınları olan e, akademisyenlerimiz de imzacı olduğu veya işte Türkiye'de bas, baskı gördüğü için Avrupa Akademisi'ne kaybettik. Bu sanırım ilk e, söyleyeceğim şey.
2: E, Orada ben bir şey a- açıklayayım mı e, söylemek istediğim açıklık olsun diye? Çünkü... Evet yani tamamen Avrupa Birliği'nin o andaki büyük ihtiyacı nedeniyle Türkiye'de böyle makyaj bir düzenlemeyi evet deme noktasına gelmiş. söylemek istediğim oydu yani Türkiye bu anlamda çok büyük bir reform yapmayı kabul etmemişti sadece torba yasaya işte Avrupa Konseyi'nin teorili mücadele konusundaki kriterlerini Türkiye'de benimsemektedir gibi böyle bir tam cümleyi hatırlamıyorum ama böyle bir hani hiçbir şey anlam ifade etmeyen aslında uygulamada bir cümle koymak gibi bir formül vardı.
3: Evet yani hani o yüzden zaten sonra e, bir düzeltmede veya bulundum. E, bu, bu Yani bu mesela şey çok enteresan bence. E, içerik bakımdan bu tip düzenlemelerin terörle mücadele yasası gibi nasıl yapıldığı, nasıl yapılması gerektiği, farklı yerlerde nasıl yapıldığının da ötesinde e, Türkiye'nin yasa yapma tekniği bakımından torba yasa denen garabeti uygulamaya devam etmesi bile başlı başına ilginç bir sorun ve bunun Türkiye'deki bu biraz burada cübaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Yani ben kendime batırıyorum. Ee, Türkiye Akademisi'nde omnibus legislation olarak geçen yani hani e, torba yasa muslası literatürde böyle geçen bu kavramın e, bazı hani kıymetli e, köşe yazarları haricinde yani bir gündeme getirilmesi de ama akademik bir araştırma olarak ciddiyetle ele alınmaması da bence çok ciddi bir sorun. Yani e, çünkü bütün bu torba yasa hadisesi esasında dışarıdan bir, bir bakımdan dışarıdan gelen e, e, bir tarafıyla dışarıdan gelen bu tip talepleri de yerine getirmek için zaten oluyordu ve içerikte e, hiçbir şey getirmediği gibi Türk hukukunun sistematiğini de yok ettiğini ben nacizane düşünüyorum. E, bir şey daha var. Yani Murat Bey'e e, fevkalade katıldığım bir konu. E, muhalefetin Seçim öncesi vaatlerine baktığımızda üç tane unsurda ikisinden e, bu mülteci e, mutabakatı ve vize serbestlisine ilişkin unsurlardan Murat Bey bahsetti. Bir adım ötesinde mesela bir kamulaştırmaya ilişkin de e, bunu e, şu an sanırım Max Planck'te olması lazım. Kıymetli hukukçu arkadaşım Güneş Ünivar'da e, bir yerlerde yazmıştı. E, kamulaştırmaya ilişkin muhalefet tarafından verilen sözlerin ki bunların ekonomi politikasında Dünya Bankası çıkışlı bir akademisinin de olduğunu biliyoruz biz. İpe sapa gelmez bir her şeyi kamulaştıracağız gibi bir söylemlerine dikkat çekiyoruz. Burada kamulaştırılacak olan şirketler çoğu yurt dışında yeniden şirketleri yapılandırdılar ve sermayelerin bir kısmını buraya götürdüler. Bu sözleri erken verdiğinizde bunları artık kamulaştıramıyor oluyorsunuz. Çünkü yabancı yatırımcı statüsüne geliyor. Yani sadece e, nüfusun ve yani kişilerin serbest dolaşımının ötesinde. Yani iş gücünün serbest dolaşımının ötesinde. Sermayenin serbest dolaşımı bakımından da e, ben çok fevkal, yani liberal e, politika yalnız biri değilim. Ama hani bu bir realite ise sermayenin serbest dolaşımı bakımından da doğru düzgün e, bir uzman görüşü almadan Ortaya konulmuş, verilmiş sözler vardı muhalefette. Bunları da Murat Bey kapıyı o kapıyı açmışken söylemezsem çok vicdanen rahatsız olurum. Çok bence utanç duyulması gereken bir şeydi. Ee, özel statüde muamele meselesi e, belki şey söyleyebilirim. Bence o çok ilginç bir soru çünkü daha sormadınız ama herhalde soracaksınız. Ee, bu tüketici hakemiyetine başvurulabilir mi?
0: Sınavlarınız değil doğrudan ama benim hep kafamı kurcalayan bir soruydu. Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti topraklarında e, yapılan e, bir meseleden bahsediyoruz aslında. Bu taşeron firmaları aracılığıyla işte orada kartta falan ödediğiniz bir şey var. İşte sonunda aşiye olan bir firmadan bahsediyoruz. Ve bence müteselsiz sorumluluk vesaire doğuyor olur herhalde buradan. Ve buradaki tüketici hakimiyetlerini yaratacağı o e, eğlenceli durumu düşünmek beni e, çok şey yaptı. Yani işte şey biliyor muyuz hani Twitter'dan böyle aklı başında insanların chat ciptiğe yazladıkları o güzel tüketicilik hakemiyetleri dilekçeleriyle ilerleyen bir süre. Hocam ne dersiniz ben uzattım da merak
3: ediyorum. Şimdi bu muazzam bir konu ee, biraz ama çok basit bir soru gibi belki hani belki de hani eğlenebileceğimiz bir şey gibi başladık ama bunun inanılmaz ciddi bir teorik alt, e, altyapısı var. O yüzden biraz vaktinizi rica edeceğim. Biraz da sabrınızı özür dileyerek. Şimdi. E, tüketici hukuku benim alanım değil. Tüketici hakemiyetine birer olarak yapmış olduğum hukukçu olarak başvurular var. E, hep de kazandım. E, bu ve yani birinin ismini vermiştik. Ben hepsinin ismini bilmiyorum, hatırlayamıyorum. VFS gibi ajentalar. Bunların eylem işlemlerine karşı tüketici hakemiyetine gidilebilir mi? Hukuki soru bu. Bu esasında bir anlamda benim alanım. Tüketici hakemiyetine nasıl gidilir, başvuru nasıl yapılır benim alanım değil. Ama gidilebilir mi gidilemez mi? Bu çok ilginç bir konu. Mert Bey çok ilginç verilerden bahsetti. Çoğunu yani not aldım ama biraz karışık not aldığım için doğru referans veremeyebilirim. Bu tip ajantaların devletler hukuk yani uluslararası kamu hukuku bakımından statüsünün ne olduğu bence muğlak ve bu konuda benim bildiğim kadarıyla Yapılmış akademik bir çalışma, yani Türk Türkçe veya İngilizce bildiğim kadarıyla yok. Bu, bu, bu abesle iştigal bir soru gibi gelebilir. Allah Allah bu ajente uluslararası hukuk anlamında devlet organıdır. Devletlerin sorumluluğuna ilişkin ilkeler, Article on Responsibility of State for International Wrongful Acts diye bir doküman var. Herkes buna Google'dan erişebilir. Bunun sekizinci maddesinde, Devletlerin de yure değil, yani hukuki organlarından değil, de facto organlarından bahseder. Ee, bir yapının, bir grubun, bir kurumun, bir devletin eğer hukuki olarak organı, yani yasama yürütme yargı organı veya bunların uzantısı parçası değilse, söz gelimi polis gibi, mahkemeler gibi, nasıl devletin organı sayılabileceğini, bunun koşullarının ne olduğunu bu madde ortaya koyar. Yine bu maddenin yorumlanmasında Uluslararası Adalet Divanı'nın bir artık em, yani emsal kararının çok ötesinde herkes tarafından bilinen Nikaragua kararı var. Ee, burada efektif kontrol yani etkili etkin kontrol, etkin denetim kriteri diye bir kriter var. Şimdi soru şu, vize ajentaları ve bunlara ne deniyor doğru terminolojisi Mert Bey daha iyi sanırım sosyal bilimsel bakımından bunu tanımlayabilir. Bu tip kuruluşların devlet organı sayılabilir mi sayılamaz mı? Evet. Başka bir ülkedeki bir tüzel kişilikten bahsediyoruz. Eğer devlet organı sayılırsa bu ajentalar, bunlara karşı dava açamazsınız. Bu konuda bir parantez yap- yapacağım birazdan. Yine sabrınızı rica ediyorum. Niye? Çünkü eğer devlet organıysa bu e, devlet bir devlet organının vize vermek gibi egemen işlemin uzantısı kabul edilen bir işlemi yapmasında devletlerin egemen eşitliği ilkesi uyarınca Başka bir devletin organı, A devletinin organı, B devletinin mahkemesinde yargılanamaz. Yargı bağışıklığı vardır, mutlak yargı vardır. He. Türkiye'de, Türk hukuk uygulamasında yabancı devletlerin mutlak yargı bağışıklığı nasıl uygulanıyor? E, davanın dosya numarasını hatırlayamıyorum. E, bir avukat e, ve iş adamı aynı zamanda tarafından açılmış. Gazetelere de konu olmuş, e, Cimşit soyadlı, e, benim sadece bir arkadaşımın babası olması hasebiyle e, haberdar olduğum e, bir dava var. Bu davada Almanya'da e, bir Alman, e, yanlış hatırlamıyorsam bir Alman fabrikasını Hindistan'a taşımak üzere Alman fabrikasıyla birkaç yani ciddi yüklü miktarda bir sözleşme yapan ve bu sözleşme yorunca uzman personelini Almanya'ya taşıyıp o personelle Fabrikayı söküp veya işte benzer işlemler yapıp bu fabrikayı Hindistan'a taşıyacak ekibi oraya getiren götüren böyle bir ciddi bir iş alanı var. Bu ekibe Alman e- e- e- e- e- konsolosluğu tarafından vize verilmiyor. E- vize verilmediği için bu iş adamının ciddi bir maddi kaybı oluyor. Hem kar kaybı oluyor hem bunun için yapmış olduğu masraflar e- kayboluyor. E- belki bir cezai şart da ödemiş olabilir. Alman şirketi ile arasındaki uyuşmazlığın detaylarını bilmiyorum. Bunun üzerine bu iş adamı... E- Büyük yani Alman, Almanya'yı dava ediyor. Alman Büyükelçiliği veya konsolosluğu her neyse. Alman konsolosluğu e, davaya avukatları vasıtasıyla e, bir mektup göndererek veya bizzat katılarak e, egemen e, bir devlet olarak egemen işlemleri sebebiyle Türkiye'de Türk mahkemeleri önünde yargı başlıkları olduğunu dolayısıyla bu davaya'nın içeriğine girmeyeceklerini belirtiyorlar. Buna rağmen mahkeme... E, Başvuran davacı e, Sayın Cimşit Lehin'e karar veriyor ve Sayın Cimşit e, bu karara dayanarak Alman e, konsolosluğunu e, hacize veriyor. Hacze verdikten sonra e, icra dairesi e, Alman konsolosluğunun mülkü olan Türkiye'deki benim de mezunu olduğum e, İstanbul Alman Lisesi'ne ve bunun arazisine haciz koyuyor.
0: Terapya daha Terapya güzel olmaz mıydı diye insan o, bir an düşmüyor
3: değil. O terapyada... On, on, o, tartışılabilir. <gülüyor> ee, özür dilerim. Bu haciz konulduktan sonra ee, Almanya sanırım bir merkez ziyareti sırasında 10 milyon e, rakamı uyduruyor olabilirim. Yani ciddi bir miktarda birkaç milyon euroluk bir tazminatı ödüyor. Veya en azından ödediği yönünde bir haber okudum bak buna çok kolayca şu an herkes bu şeye erişebilirler. Alman istisasının haciz geldi gibi bir Google aramasıyla herkes bu kararı bulabilir. şimdi burada bu şey, burası çok enteresan. Çünkü eğer
0: Hocam tek, tek anlayamadığım şey Alman istisasının e, arazisinin mülkiyeti e, Almanya Federal Cumhuriyeti üzerine miymiş? Bildiğim
3: kadarıyla bildiğim kadarıyla Alman istisasının mülkiyeti Federal Cumhuriyet tarafından satın alınmıştı. Hatta çevresindeki, ama ben bunun tapusunu falan görmedim tabii. Biz öğrenciyken çevredeki binalarda okulun, konsolosluğun denirdi bunları bilmiyorum. Ee, ama e, Alman konsolosluğuna ait olan ve içinde Alman Lisesi'nde bulunduğu arazilere e, haciz konulduğunu biliyorum. Yani bu hani basında da olan bir bilgi. E, şimdi burası bence çok enteresan. Eğer egemen bir devlet olarak. Yargı bağışıklığı konusunda ki bu uluslararası hukukun çok temel ilkelerinden bir tanesidir. Yani benim herhangi bir öğrencimi D ile geçen bir öğrencimi bile sorsanız bu soruya doğru cevap verir. Ee, bunu so yani e, bu kadar mutlak bir ilkenin arkasına dayanarak bir sav-, sav bir sav yaptığınızda o 10 milyon euroyu veya 5 milyon euroyu neyse ödemezsiniz. Çünkü sizin kendi vergi mükelleflerinizle karşıda sorumluluğunuz var. Ama ödüyorsanız da e, burada başka bir şey ortaya çıkıyor. O zaman siz bu e, siz bu acentaların, o zaman bu kararları bu acentalar mı yapıyordu zannetmiyorum. Siz bu işlemin egemen bir işlem olduğunu bir ölçüde e, artık safsaklıyorsunuz. Kabul etmiyorsunuz o anlamı da çıkabilir burada. Dolayısıyla bu hani e, bunu uygulamakta direten ulusal yargı bakımından, Türk yargısı bakımından e, bu tip durumlarda çok yaygınlaşabilir ve çok Bas, belirttiğiniz şekilde komik yani bir hal alabilir. Bunu da görmeyi ben e, yani çok isterim. E, yani hukuken bunun doğru olduğunu düşünmüyorum bu arada ama e, böyle bir ironik durum da var. E, bence en başta konuştuğumuz konuya da çok doğru bir şekilde dönüyor. Eğer bu kararlar gerçekten e, kalitesiz bürokratların da e, işte baktıkları belgeleri doğru düzgün anlamamaları sebebiyle alınıyor alınıyorlarsa, o zaman bu bürokratik hatalar Avrupa Birliği e, üyesi devletlere de söz gelin bu olayda olduğu gibi Almanya'da ciddi bir vergi mükelleflerine on yani birkaç milyon euroluk bir külfet getiriyor. Dolayısıyla bu kararlar üzerinde Avrupa kamuoyunun ya siz ne yapıyorsunuz bu dış temsilciliklerde, bu insanlara bunları yapıyorsunuz, sonra bir de üstüne tazminat ödüyorsunuz bizim paramızdan. Bu ne biçim bir iştir? Ben, benim Avrupa vatandaşı olarak bunları denetleme hakkım var. E, siz ne kadar ciddiyetsiz davranıyorsunuz demesi esasında bu bakımdan çok istenir, çok da olması gereken bir şey. E, çünkü bu e, rejimin uygulanması sadece Türk vatandaşlarında bir mağduriyet yaratmıyor. E, bence Avrupa'da da. Hem maddi bir külfet getiriyor hem de Avrupa'nın bir en başta Mert Bey sanırım söylemişti duvarlar Avrupa'sı mı ilkeler Avrupa'sı değerler Avrupa'sı mı duvarlar Avrupa'sı mı şey, ikileminde nerede durduğunu gösteriyor. Bu şekilde muamelelerin olduğu bir rejim rejimin değerler üzerine kurulduğunu yani kimse kusura bakmasın söylemek mümkün değil. Daha ağır konuşabileceğim bir noktaya geldim o yüzden susuyorum
0: söylenirizde. Evet, evet. Hukuki mesele ee, ama bir yanıyla beni orada heyecanlandıran şey bir, bir, bir yanıyla da şey e, bunun gündemleştirmesi aslında o yargı meselesinin nasıl e, gündemi de şekillendirebileceği ve o e, etkinin aslında kamuoyundaki başka bir e, etkileşimi doğurma ihtimali heyecanlandıran bu. Bir de e, tüketici hakimiyetlerinin e, tüm hukukçular bilir e, nasıl böyle hukuk yaratmaya e, hevesli e, müesseseler olduğunu da bildiğimiz için e, böyle bir avantajlara dönüşebilir aslında diye düşünmüyor değilim. Ve bir yanıyla da aslında bu aracı firmaların hani, hukuki statüsünü e, tartışmak tabii ki e, gerekli hukuki açıdan, e, hukuk bilimi açısından şüphesiz ama en nihayetinde hizmet veren e, kurumlar olduklarını görüyoruz. Belli ücretler karşısında özellikle ibadetlerin hizmet karşılığında aldıkları ücretlerin tahsili belki bu yönden bir hukuki nitelemini mecbur kılmayacaktır diye ekleyeyim. Tabii bu geniş bir tartışma. Umarım böyle bir tartışmayı yapıyor. Oluruz. Ya da bu vize artık vazgeçilir ve bu tartışmaları yapmıyor oluruz. Son olarak konuklarıma bayağı da uzun yayın sürdü aslında. Ama yine de sormak istiyorum. Eklemek istedikleri bir şey olup olmadığını eğer yoksa kapatacağım.
2: Ben bir şey eklemek istiyorum. Aslında Biraz önce aklıma gelen bir şeydi çünkü yani hukuki tarafı konuştuk, hükümeti eleştirdik, muhalefeti eleştirdik, AB'yi eleştirdik. Ee, eleştirmediğimiz bir grup var ve aslında e, kurban olan ya da e, bu işin kurbanı olan insanların akrabaları bu insanlar. İşte Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da yaşayan e, Türklerden bahsediyorum. İşte Türkiye'de bir seçim oluyor. E, biri cumhurbaşkanı seçiliyor ve bu insanlar sokaklarda görüyoruz bir kısmını. İşte Türkiye'de e, bir takım şampiyon oluyor bu insanları sokaklarda görüyoruz ki eleştirmek için söylemiyorum son lig son maçını Köln'de izledim gayet de hoş bir atmosferdi ama bu insanları neden kendi aileleri vize alamazken sokaklarda görmüyoruz mesela niye Alman federal meclisinin önünde hiç eylem yapan Türk ya da başbakan ofisinin önünde bu konuda eylem yapan Almanyalı Türk görmüyoruz ya da aynı şekilde Belçika'da Hollanda'da Fransa'da hani bu insanlar Gerçekten Türkiye'yi madem bu kadar sahiplenmiş durumdalar, ki güzel bir şey bu, eleştirecek bir nokta değil. Ama bir yandan da Türk vatandaşlarına eğer böyle bir muamele ortaya konuyorsa ve bu insanlar da bu ülkelerin vatandaşları ise, Alman vatandaşılar, Belçika vatandaşı, Hollanda vatandaşı, neden bundan gelen güçlerini kullanmak veya vatandaş haklarını, sivil toplum haklarını kullanmak gibi bir, ...noktaya ilerlemiyorlar. Onu da biraz merak ediyorum açıkçası.
1: Ee, belki ben de son kapanış için seyircilerin, e, izleyicilerin... E, şey, ...sabırlarına sığarak birkaç bir şey söyleyerek e, bitireyim. Yani e, çok güzel noktalara değindik ama aslında belki de bütün bu yayının... ...bağlandığı nokta şurası oluyor gibi düşünüyorum. Yani vize başvuru süreci bireysel bir süreç. İnsanın e, kendine dair evraklarını topladığı, zaman zaman vermek istemeyeceği evrakları bile topladığı, işte bir e, yabancı devlet kurumuna sunduğu, bir takım paralar ödediği bir şey ve günün sonunda kabul oluyor. Kabul olsa bile sınırlı kabuller olabiliyor. İşte Kerem Bey bir ay vermişler. Yani Hollanda'yla e, üniversite eğitiminden ya da sonraki sürecinden e, olan ba- ya, bağlantısına rağmen hani e, hani bir güven testi gibi görsek yani bir ay mı, e, demek lazım ve bu, bu güven süreleri giderek düşüyor hani e, burada bence e, bütün bu hikayenin bağlandığı nokta ben şöyle görüyorum biz bu süreci bireysel yaşıyoruz bize başvuran kişiler olarak bireysel yaşıyoruz ama aslında hikaye çok yapısal yani e, küresel bir kontekste ilişkisi var ülkenin kendi e, rejimle ilgili pro, e, problemlerine bağlanıyor, dış politikaya bağlanıyor. Dolayısıyla hani e, meseleyi işte hukukçular, siyaset bilimciler, uluslararası ilişkilerciler olarak hani, e, anlamlandırırken ya da bir vatandaş olarak anlamlandırırken e, bu, bu bütünlüğü, bu yapısal durumu görmek lazım. E, bize reddi aldığımızda da bizle ilgili olmadığını bir oranda bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Özellikle bugünler. Teşekkür ederim. Ben de davetiniz
0: Hocam siz bir şey ekleyeceksiniz. Evet.
3: E, teşekkür ederim. E, şey bu e, Meyer Landruth'un bugün İsmail sayımıza verdiği röportajda bahsettiği bir şey var. E, Erasmus'ta bir sahte belge sunuyorlar diyor. E, bunu, Bunun bu tip bir iddianın Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki temsilcisinin bu tip bir iddiada bulunmadı, bunun arkasını doldurabilmesi lazım. E, i̇ki e, Erasmus'ta öğrenciler bile e, iltica başvurusunda bulunuyor diyor. Bu tip bir iddianın da altını doldurulması lazım. Bu ciddi bir diplomatik yani ulusal su bakımından bakarsak bu ciddi bir diplomatik tavır değildir. Bunların arkasını dolduramayan birinin Türkiye'de diplomatik temsilci olarak kalması doğru da değildir. E, bunu yani bunu şu sebeple söylemek istiyorum. E, ben hani Avrupa'da pasaportunu yaratıp orada ilticaya giden Erasmus'lu öğrenci gibi bir haber hiçbir yerde okumadım. Çok da dikkatlice takip etmeye çalışıyorum. Ee, ama şunu biliyorum. Ee, benim çok sevdiğim bir öğrencim İtalya'dan dil bursu aldı. Aniyelilerden. Ee, iki senedir çalıştığı bir dil kursunun sonunda ve vize randevusu bile alamadığı için gidemiyor. Benim başka çok sevdiğim bir öğrencim ama fevkalade başarılı bir öğrencim. İsveç'ten bir e, yaz okuluna kabul ve burs aldı. İnanılmaz e, çeşitli maddi şeylerle destekleniyor, gidemiyor. Ben bildiğiniz üzere bir, bir Belçika'da davetli olduğum bir konferansı kaçırdım, üzerine iki yarışmaya gidemiyorum, üçüncüsüne de gidemeyeceğim. Yani biz bir yere gidip pasaportumuzu yırtıp iltica başvurusunda falan bulunmuyoruz. Ama bu, böyle bu bahsettiğim tarz şeyler oluyor, ben bunları destekleyebilirim çok anekdotal düzeyde olsa bile. Ee, ve Mert Bey'in bahsettiği o kadar çok insan bu yapısal sorunla ilişkin delil ortaya koyabilir ki e, bunların karşı, karşısını iddia eden bir diplomatın da eğer bir ciddiyeti varsa bunun altını doldurması gerekir. Dolduramıyorsa da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde nasıl bir itibarı vardır bilmiyorum ama kültürel diplomasi bakımından bu kamuoyunun e, nezdinde hiçbir itibarı yoktur olmaması gerekir. Bu kişiyle... ...görüşenlerin de bence bunu açıkça dile getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Naizahine. Özür dilerim. Biraz fazla zorladıysam ama...
0: Estağfurullah. Dışişleri Bakanlıkları bugünler için tahmin ediyorum. O yapılan, hiç bizi ilgilendirmeyen bölgelerle ilgili yapılan o sert açıklamalar yerine... ...belki çok vatandaşların doğrudan maruz kaldığı bu ayrımcı tutum aslında. Bu baştan sağmalık ve bu keyfilik bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Tahsil edilen ücretler bir yanıyla problem bir yanıyla yapılan muameleler problem ama sorsanız bambaşka bir hikaye anlatılıyor ve bu kabul edilebilir bir şey değil ve doğrudan dışişleri bakanlığının aslında ve erciliklerin aslında Türkiye'deki Türkiye temsilen yurt dışında bulunan erciliklerin görevi onların işinin zor olduğunu kabul etmek gerek çünkü bir yanıyla bambaşka bir retorik e, takip ediliyor e, liderlik töreni tarafından ama bir yanıyla da böyle davetler, yemek davetleri ay işte kırık tabaklı hatayı hatırlatan servisler yapmak, ay işte kral sofrası kurmak falan onu olacak iş değil. Onun önemi vardır şüphesiz ama onu olacak iş değil diye söylemek lazım. Ben Murat Bey'in çağrısına kulak verip yarın Köl'deki bilmiyorum ben nereye gideyim, belediyeye mi gideyim? Oraya gidip belki bir protesto gösterisi yapıp gelemeyen arkadaşlar için. Bunu biraz şakayla söylüyorum ama bu yayını yapmadan önce de bir arkadaş yayınımızı görmüş yazmış ıı, takipleştim Twitter'dan ona bu yayını birazcık armağan etmek istiyorum çünkü yayını görüp bugün de çok ıı, siniri bozulmuş ıı, vize redde aldığı için çok küçük bir konferans Şanghay vizesi Estonya'ya gitmeye kalkıyor ama ıı, red almış ve yani bütün finansal dokümanları her şeyi var ona rağmen böyle bir ıı, muamele ile karşı karşıya bu akademideki insanlar için çok daha ıı, nasıl ifade edeyim daha, daha farklı bir anlamı olabiliyor. Çünkü sizin tüm meslektaşlarınız aslında kolaylıkla seyahat edebiliyorken siz e, yalnızca Türk pasaportu taşıdığınız için böyle bir muameleye maruz kalıyorsunuz. Bu çok can yakıcı bir şey. O yüzden ben de bunu hani e, Mert Bey'in söylediği noktadan yani kimsenin kişisel algılamamasını e, ve bunun da bir şekilde geride kalmasını biliyorum. E, kimse kendini yalnız setmesin. Özellikle seçimlerden sonra çok fazla benim yaş grubundaki arkadaşın hislerini biliyorum yani e, Avrupa'yı başka bir yerde konumlandırmak ki ben büyük ölçüde bunun hakkı olduğunu düşünüyorum Üz, üzülerek söylemek gerekirse e, ve bunu herkesin hakkı var gelip görmeye, yaşamaya ve istediği kadar kalmaya bunun e, olabilmesini gerçekten diliyorum. o yüzden kimse kişisel algılaması ve gerçekten isteklisi devam etsin yani bu seyahat için olur, başka şey için olur e, pes etmek yok, kişisel algılamak yok e, moralleri düşürmek yok birbirimize destek olmaktan başka şansımız da yok diye kapatacağım. Çok teşekkürler. Çok değerli konukları ağırladım bu akşam ve bence konunun bütün yönlerini neredeyse ele aldık. Lütfen siz de beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın diye bitireyim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.
2: İyi akşamlar. Teşekkürler. Iyi akşamlar.